0: Ciao a tutti, il mio nome è Francesco Rasso.
1: e io sono Carlo Giannone e questo è il nostro podcast Finanza Pizza e Mandolino. Ogni settimana vi parliamo di tre argomenti che riteniamo interessanti nell'ambito dell'economia, della politica e della finanza. Trovate il podcast e
0: tante rubriche aggiuntive su tutti i social e se vi è piaciuto il podcast vi invitiamo a lasciare una recensione e attivare le notifiche.
1: La puntata di oggi è sponsorizzata da Relender, la piattaforma di crowdfunding che finanzia progetti di riconversione industriale, immobiliare, ecologica e tecnologica.
0: Scopri come far fruttare i tuoi risparmi, diversificare il tuo portafoglio e sostenere un futuro più sostenibile su relender.eu Carlo, di che argomenti
1: parleremo oggi? Oggi parliamo di Intel che ha dichiarato di voler investire 30 miliardi di euro in una nuova factory in Germania ci spostiamo poi a quello che è il caso che sta, purtroppo diciamo tristemente riempendo tutte le pagine giornali, tablo dal momento ovvero la ricerca di questo sottomarino che era andato a, a ispezionare i detriti del Titanic ma non è mai più tornato e in ultimo parleremo di una polemica abbastanza importante in Italia al giorno d'oggi, ovvero quella della maternità surrogata e cercheremo di capire che cosa il governo Meloni vuole fare e perché. Ma fra direi subito di partire da quello che è l'investimento più grande estero nella storia della Germania, la nuova fabbrica di Intel. Di cosa stiamo parlando?
0: Sì, ciò che sta succedendo è che Intel, una delle più grandi aziende di semiconduttore al mondo, ha annunciato finalmente un suo investimento in due nuove fabbriche di semiconduttori in Germania orientale. Inizialmente doveva fare un investimento di 17 miliardi, ma eh, il governo tedesco è riuscito a convincerla ad aumentarlo a 30 eh, miliardi grazie a un maggiore numero di sussidi eh, che erano proprio stati richiesti eh, dall'azienda proprio per giustificandosi con l'inflazione l'energia eccetera, infatti i sussidi vanno da 6.8 miliardi di euro a 10 miliardi di euro di sussidi per Intel per questo progetto. Inoltre eh, Intel continua il suo push in Europa, infatti investirà 4.6 miliardi pure in pochettina. Ma Carlo, in breve, perché questo investimento è importante? Perché... Sta venendo fatto proprio adesso perché la Germania sta dando 10 miliardi di euro a Intel in sussidi per fare questo investimento.
1: Sì beh dobbiamo dire innanzitutto che Intel diciamo sta dando un po' di soldi a tutti se vogliamo dirla perché c'è stato anche il recente annuncio di un nuovo investimento in Israele e anche per Israele sarà l'investimento estero più ampio della storia del paese. L'aumento dell'investimento da parte di Intel segue l'aumento dei costi di costruzione dell'energia e come avevamo già parlato in una delle precedenti puntate del podcast Intel diversamente da altre aziende come AMD, come Nvidia sta passando un momento non estremamente prospero molte aziende infatti l'hanno diciamo superato comunque hanno creato un certo distacco in termini di modernità dei chip e ovviamente in un'azienda come quella dei semiconduttori è l'investimento, il CAPEX che determina la possibilità di progredire e la possibilità di crescere. In questo senso la strategia di Intel e del suo CEO Pat Gelsinger è la strategia di creare una sorta di corridoio di capacità e di fare un investimento che porterà Intel ad avere una presenza negli Stati Uniti, una presenza diciamo nel Medio Oriente, una presenza in Europa, a quindi coprire tante geografie e a essere capace di rispondere ad un picco della domanda immediato, così come ad eventuali problemi geopolitici che potrebbero determinare un bottleneck, quindi un, un, diciamo, un collo di bottiglia in quelli che sono le, i trasporti. È molto importante capire, appunto, come dicevi tu, fra perché è stato fatto, in primis perché l'indipendenza nell'ambito dei semiconduttori è uno dei pillars, uno dei capisaldi, di quella che è la strategia europea. In secondo luogo anche perché per la Germania È un investimento incredibile perché creerà 7.000 posti di lavoro nel settore delle costruzioni, 3.000 nel settore dell'alta tecnologia più tutte quelle decine di migliaia di posti di lavoro che saranno aggiunti nell'ecosistema dell'industria dei semiconduttori. Se poi pensiamo che in Olanda abbiamo SML che produce le macchine e in Germania avremo invece Intel che prende queste macchine e le utilizza per produrre chip, capiamo che questo è un ulteriore step per l'Unione Europea per creare quella catena del valore in ambito semiconduttori di cui tanto si sta cercando e che è cruciale, dico cruciale, per affrontare le sfide del prossimo eh, secolo perché prima o poi, inutile girarci attorno, il conflitto tra Stati Uniti e Cina si farà molto molto più grave non dico che scoprirà in una guerra ma comunque avrà una gravità di di una certa magnitudine E l'Unione Europea si deve far trovare pronta e si deve far trovare resiliente perché non può succedere quello che è successo con la pandemia, non può succedere quello che è successo con tutti i problemi che la Cina aveva avuto negli scorsi anni. No,
0: assolutamente, assolutamente. Il tema della sovranità eh, è fondamentale ed è per questo che eh, questo investimento è stato spinto così tanto eh, per essere fatto e significa che finalmente l'Europa sta facendo qualche passo verso la direzione giusta per rendersi indipendente da eh, Taiwan eh, e dagli Stati Uniti su questo
1: fronte così importante diciamo anche e, che ma... diciamo anche fra scusami se ti interrompo che comunque Intel è un'azienda americana quindi sì è vero il, il concetto dell'indipendenza ovviamente però si andrà verso una reale indipendenza quando non avremo più Intel, l'azienda americana che va a investire in Europa, ma avremo l'azienda europea, come ad esempio eh, eh, STM, che produce semiconduttori in Europa, azienda 100% europea. Quella sarà la vera indipendenza a cui la Commissione vuole puntare. Chiaramente, però questo inizia a creare
0: il cosiddetto know-how, le capacità e crea l'ecosistema. E poi va detto che un altro punto importante è questa fabbrica sarà piazzata in Ostropa, che è sempre stato il sud Italia della Germania, solo integrata in maniera molto meglio del nostro sud Italia, eh, e quindi eh, si tratta di un altro punto positivo per la Germania. Ma andando un pochino più a sud eh, della Sardegna, eh, o meglio più in profondità, eh, parliamo della ricerca al sottomarino che sta prendendo il mondo. Ma cosa sta succedendo? Il Titan, un sommergibile eh, progettato per raggiungere profondità di 4000 metri è andato disperso durante una missione per studiare i resti del Titanic che come il Titanic si trova a qualcosa come 3600 metri eh, di profondità e questo veicolo eh, ha circa 96 ore di aria in caso di emergenza. Diciamo che adesso mentre registiamo questo podcast quelle 96 ore sono finite quindi non sappiamo esattamente qual è la fine dell'equipaggio però non credo particolarmente rosea assolutamente ciò che è successo è che questo veicolo ha perso tutte le comunicazioni con la nave madre in superficie circa un'ora e 45 minuti dopo l'inizio Carlo perché stiamo parlando di un sommergibile che va in avaria Perché ne stanno parlando in tutto il mondo? Qual è la motivazione perché è andato così alla ribalta questo argomento?
1: Sì, diciamo che è è andato così alla ribalta perché non ci sono delle persone comuni come come noi all'interno di questa nave, nell'immaginario collettivo, perché c'è il fondatore di un gruppo di investimenti, Action Group, c'è un esperto marittimo francese, c'è il CEO di questa azienda, c'è il fondatore di Ocean Gate, c'è una delle persone più influenti e ricche del Pakistan. Ed è infatti proprio questa la polemica che è sorta negli ultimi giorni in tutti i telegiornali internazionali e in tutti anche tra gli opinionisti. Pochi giorni fa, eh, al largo della Grecia, moltissimi migranti sono morti, la nave è affondata, se ne è parlato una o due ore nei telegiornali e poi la notizia è stata archiviata. Di questo Titan invece si parla da giorni e giorni e giorni e giorni. Questo Titan, come ha detto Francesco, era stato appunto pensato per studiare i resti del Titanic e questi, diciamo, viaggi del Titan erano viaggi abbastanza usuali perché erano viaggi charter al reddito del Titanic per circa 250.000 dollari per persona. Capiamo quindi subito una tipologia di viaggio che non è accessibile a tutti. E questa, diciamo, questa avventura è sempre andata bene perché ovviamente il sottomarino aveva una tecnologia all'avanguardia che permetteva di esplorare queste profondità ma che allo stesso tempo permetteva comunque di eh, tenere una certa sicurezza ora, quali sono stati i problemi del Titan? dal momento che questa missione sta andando come sta andando e mentre parliamo mi arriva la notifica del Corriere della Sera che le ore, eh, che come anche ha detto Francesco le ore eh, di autonomia in caso di emergenza sono terminate si iniziano a trovare dei residui del sottomarino accanto, ovviamente questo crea un problema più grande, ovvero la sicurezza e la regolamentazione delle operazioni sottomarine. Il fondatore di questa azienda ha affermato che la sicurezza è una perdita di tempo. Sono quasi certo che cambierebbe idea in questo momento. Ma fra quali sono gli effetti della perdita del Titan e della possibile, oserei dire probabile, dipartita dei suoi
0: ospiti? gli effetti nel grande schema delle cose probabilmente non saranno rilevanti per quanto riguarda diciamo eh, l'esplorazione sottomarina nel senso quello che potrà portare alla luce la, eh, il bisogno di eh, una maggiore regolamentazione dell'industria di questi sommergibili commerciali e in generale eh, diciamo che potrà avere implicazioni a lungo termine da un certo punto di vista Positiva perché perché aiuterà proprio eh, a aumentare la sicurezza in questo tipo di operazioni. Però allo stesso tempo dobbiamo ricordare che comunque si trattano di operazioni molto importanti perché la nostra conoscenza di eh, fondali marini a a quella eh, profondità eh, leggevo che si può dire pure che sia inferiore alla nostra conoscenza del suolo lunare. Eh, Quindi tutte queste possibilità di esplorare a quei livelli di profondità sono estremamente importanti da un punto di vista eh, scientifico. Quindi, per riassumere, questo episodio ha portato una maggiore attenzione sulle esplorazioni, su queste esplorazioni uh, a profondità immense, uh, porterà probabilmente a una maggiore regolamentazione, una maggiore sicurezza e, in generale, ci ricorda ancora una volta che quanto sia importante la differenza tra uh, dei nullatenenti che uh, sono in difficoltà e dei miliardari
1: che sono in difficoltà. Come Carlo vi dice in ogni puntata, purtroppo viviamo in un mondo in cui i ricchi ottengono tutto e i poveri vengono lasciati ai margini. Ma parlando appunto di regolamentazione, fra molto interessante quello che sta succedendo in Italia, molto interessante come argomento di cui parlare, molto triste per tante persone. Perché quello che sta succedendo è una polemica innescata dal governo Meloni che si sta trasformando in possibile legge sulla maternità surrogata. Fra, ci spieghi brevemente in parole semplici anche se so che a te viene molto difficile cos'è la maternità surrogata? La maternità surrogata
0: è un percorso di fecondazione assistita nel quale una donna porta avanti una gravidanza per un'altra persona proprio. Normalmente questo tipo di percorso viene intrapreso da genitori intenzionali che possono essere coppie omosessuali o eterosessuali o persone simili. Si stima che in Italia questo fenomeno uh, includa un centinaio di atti di nascita, delle e diciamo, sette coppe su dieci sono eterosessuali, mentre il resto sono o omosessuali o singoli. Però, come funziona questa? La maternità surrogata tradizionale prevede l'inseminazione artificiale dell'ovulo della donna che porterà avanti la gravidanza, mentre in quella gestazio- gestazionale viene inserito nell'utero in della donna un embrione realizzato in vitre. Ma qual è il punto di tutto ciò? Che la Meloni sta spingendo per non bannare la maternità surrogata in Italia, che ciò già avviene, ma ciò che vuole fare la Meloni è quello di bannare co- i-, le- i cittadini italiani da usufruire della maternità surrogata pure all'estero. Ma Carlo, ci puoi parlare un po' di più uh, di esattamente cosa vuole fare la Meloni e comunque qual- perché cosa spinge eh, il governo Meloni e eh, Fratelli d'Italia a portare avanti eh, questa misura?
1: Sì, per dirle in parole semplici quello che ha detto Francesco basta pensare a Friends e eh, a Febe eh, Febe decide di eh, portare in grembo diciamo, il, il bambino di un'altra coppia la coppia paga Febe e in cambio ottiene diciamo, il bambino quindi avrà, avrà un figlio, cosa che magari non gli era possibile per motivi di infertilità o per altre ragioni di, di ampia natura. Come ha detto Francesco, quindi, fino a questo momento, in Italia la maternità surrogata era vietata, però quello che era possibile per una coppia omosessuale o eterosessuale era di andare all'estero, in particolare nei paesi in cui la maternità surrogata è presente ed è legale. In questo modo, io, eh, ad esempio, io e Francesco, come coppia, andiamo in Canada o negli Stati Uniti, perché vogliamo un figlio, cosa che in Italia non possiamo avere chiediamo ad una coppia di eh, aiutarci, diciamo, di aiutarci con la maternità surrogata, li paghiamo o copriamo le spese mediche e in questo modo otteniamo, diciamo, il figlio che avremmo sempre voluto. Ora, la Meloni e il governo di Fratelli d'Italia è tuttavia contraria a questa cosa. Se infatti all'inizio la contrarietà si estendeva solo all'Italia... Ora, il progetto della Meloni che era già stato presentato durante lo scorso governo e che è stato riproposto da un parlamentare, Maria Carolina Varchi, sempre di Fratelli d'Italia, è quello di vietare, di bannare questa possibilità anche se fatta all'estero. L'idea, o comunque diciamo le ragioni che portano alcune persone ad essere così contrarie alla maternità surrogata è che secondo alcuni ci si approfitta di persone deboli o in condizioni economiche non buone per avere un figlio, quindi una sorta di compravendita di embrioni. E questo è in particolare un elemento che è stato più volte additato, parlando dell'India parlando del Pakistan, o, o dell'Atelandia, scusate, nazioni in cui c'è questo turismo sessuale, in cui c'è una povertà di fondo estremamente importante, e quindi quello che il governo Meloni e tanti sovranisti hanno detto è è inconcepibile che io me ne vado in India e compro un bambino, perché questo va contro tutti quelli che, diciamo, va contro l'etica, e va contro anche quelli che sono i valori fondanti del cristianesimo. Qual è il problema in sé? Il problema in sé non è essere contro la maternità surrogata, il problema in sé è che ci sono tante coppie in Italia in questo momento che la maternità surrogata l'hanno già fatta, che sono tornati già dagli Stati Uniti, dall'Atlantica, dall'India, con un bambino o una bambina. Questa, eh, diciamo, questa sentenza, nella misura in cui è retroattiva, Implica che da domani mio figlio che è stato preso in Canada non è più mio figlio e quindi non può più beneficiare di tutti quelli che sono i diritti legati all'avere un figlio. Basta pensare alle detrazioni e deduzioni fiscali, basta pensare all'assistenza sanitaria, basta pensare all'accesso all'asilo nido. E quindi capiamo bene come questo è un problema enorme che al di là dell'ideologia va a colpire le vite di tante persone il cui unico obiettivo è avere una vita felice, una vita familiare, una vita nell'amore.
0: E ricordiamoci che si parla di qualche centinaio di nascite, mettiamo che siano 200. Nel 2021 in Italia sono nati 400.200 bambini, quindi stiamo parlando dello 0,05%. Quindi possiamo capire quanto capitale politico e eh, tempo sprecato per una cosa che onestamente dovrebbe essere l'ultimo. Del delle preoccupazioni del governo Meloni, ma si tratta di una battaglia ideale che impatta po- poche persone in maniera molto grave e proprio per questo uh, sembra, mh, impatta poche persone in maniera molto grave e sta prendendo tanto tempo uh, al governo Meloni, ma sa il governo Meloni che questo risuona con una parte del suo elettorato. Ed è per questo che sta portando avanti questa battaglia.
1: Sì, diciamo che ci siamo abituati negli ultimi mesi al governo Meloni che fa tante, tantissime battaglie ideologiche, ma in realtà tutte queste battaglie ideologiche sono fatte anche per distrarre dai problemi reali. Basta pensare alla ratifica eh, del meccanismo economico di stabilità del MES. La Meloni ha detto per 10-15 anni, no, è una vergogna, l'altro ieri Giorgetti lo ha ratificato. E così tante altre decisioni che... Per la Meloni era una vergogna, sono state ratificate o approvate negli scorsi mesi, ma ovviamente se l'elettorato è occupato a parlare di fecondazione eterologa, specialmente quello che mi stupisce sono i giornalisti, perché sono i giornalisti a parlarne così tanto senza poi parlare di quelli che sono i reali problemi economici, geopolitici, che la Meloni sta portando avanti. E quindi, come sempre, ci troviamo in un paese triste, in un paese in cui il gossip supera quello che è il futuro. Con questa nota ci lasciamo, grazie mille come sempre per averci seguito, vi aspettiamo numerosi sui nostri social e sui nostri canali e non dimenticate di lasciare una recensione e un like al podcast.
0: Ciao a tutti!